0: TaxPod, der Steuerpodcast.
1: Ja, herzlich willkommen hier zu einer weiteren Folge unseres TaxPods. Wir sind angekommen bei Folge 19.12. Hier im Studio sitzen mit mir Jan Riek und Jens Schönfeld, wie immer. Hallo. Hallo. Und wir wollen heute besprechen verschiedenste Urteile des Bundesfinanzhofs aus der allerjüngsten Vergangenheit. Insbesondere bei
2: eine Entscheidung, die jetzt erst äh, am Donnerstag frei geworden ist zur Abzugsfähigkeit von Kartellbußen und da haben wir ja auch einen echten Stargast an Bord, da kannst du gleich was zusagen. Ja und
0: äh, eine ganz, ganz wichtige Entscheidung, äh, die ich vielleicht einmal mal so einleiten würde. Ähm, Jens, was denkst du gehört zu so einem Frühstück eigentlich dazu?
2: Gute Frage, Götz.
1: Tja, da hat der BfH tatsächlich was zu bieten und zwar zur Lohnsteuerpflichtigkeit eines Frühstücks. Das fg hat insoweit zutreffend darauf erkannt, dass ein Heißgetränk mit unbelegten Backwaren kein Frühstück darstellt. Nach der Verkehrsanschauung muss für die Annahme eines einfachen Frühstücks jedenfalls ein Aufstrich oder Belag hinzutreten. Dabei ist die Art der Brötchen entgegen der Auffassung des Finanzamts ohne Bedeutung. Der Senat teilt auch nicht die Auffassung des Finanzamts, aufgrund veränderter Essgewohnheiten könne schon ein Kaffee-to-go und ein unterwegs verzehrtes, unbelegtes Brötchen als Frühstück angesehen werden. Es handelt sich hierbei vielmehr um einzelne Lebensmittel, die erst durch Kombination mit weiteren Lebensmitteln, zum Beispiel Butter, Aufschnitt, Käse oder Marmelade, zu einem Frühstück werden.
0: Also, also Art des Brötchens ist vollkommen egal, Hauptsache es ist irgendwie belegt, ja. Ja, wegweisende schön. Entscheidung.
1: Ja, ich
2: gebe euch recht, dann ist das eigentlich die, die Entscheidung der Woche. Es gab in den letzten äh, ein, zwei Wochen noch ein paar andere Entscheidungen. Ähm, auch zwei davon, an denen wir auch ähm, hier in unserem Team ja auch selbst beteiligt waren. Eine Entscheidung des BfH zu Paragraph 34a EStG also sprich Thesaurierungsbegünstigungen, ging um die Frage, inwieweit außerbilanzielle Korrekturen, ja, gegen Übernahmegewinn, ähm, außerbilanzielle Korrekturen der Thesaurierungsbegünstigung zugänglich sind. Und nach meinem Verständnis hat der BfH halt so differenziert, dass er gesagt hat, nein, außerbilanzielle Korrekturen eigentlich nicht. Das Ganze muss sich schon in der Steuerbilanz abgespielt haben, was bei unserem Übernahmegewinn der Fall war. Aber es gibt ja Folgefragen, was zum Beispiel mit Paragraph §1 Außensteuergesetz, ja, wenn ich nur außerbilanziell korrigiere, ist das mit dabei? Da kann man eigentlich nur den Steuerpflichtigen sagen, passt auf, guckt, dass ihr die Folgewirkung auch wirklich in der Bilanz abbildet. Das kann man ja auch bei eins außensteuergesetze machen. Ja. Den kann man auch in der, Bilan, in der Bilanz zeigen. Und dann ist das Teil der Tesorierungsbegünstigung. Vielleicht zu 32 d EstG. da hatten wir einen Mandanten, der ganz überrascht war. Der hat nämlich im Rahmen der Betriebsprüfung, äh, wurde ihm gesagt, dass er hier eine fette, die Gewinnausschüttung erfahren hat. Ja, aber in seiner Steuererklärung hat er das Kreuz, nicht, also für § 32d ECG, nicht bei der ähm, äh, in Anführungszeichen Veranlagung gemacht, ja, was dazu führte, dass er im Grunde diese VGA, diese Einkünfte daraus nicht mit Verlusten verrechnen konnte. Und da hat der BfH gesagt, also in meiner, aus meiner Sicht eigentlich total unverständlich, ähm, dass er im Grunde dieses Kreuz schon hätte eigentlich machen müssen. Ja, also was man daraus mitnehmen muss, ist, wenn du Verluste hast, ja und irgendwie auch andere Einkünfte, ja, auch nur ganz vage, dann kann man nur sagen, mach bloß das Kreuz an der richtigen Stelle und zwar rein vorsorglich, auch wenn du diese Einkünfte überhaupt gar nicht hast. So, das Ganze, wir haben auch dagegen Verfassungsbeschwerde eingereicht. Gucken wir mal, ähm, wie das Bundesverfassungsgericht äh, darauf reagiert. Und dann bin ich auch schon am Ende. Einlagenrückgewehr aus Drittstaaten. Ja, da hat der BFA entschieden, dass auch Einlagen äh, aus Drittstaaten nach wie vor möglich sind. Das nur hier ganz kurz angeteasert,
1: weil wir dazu eben auch in der kommenden Woche ähm, äh, einen weiteren Textpot planen. Genau, dann Jan, du hattest noch eine Entscheidung, auch kurz, erweiterte Gewerbesteuerkürzung für Grundstücksunternehmen.
0: Ja, letztendlich ist da einfach eine Bestätigung der Rechtsprechung gekommen. Äh, wenn man äh, als gewerblich geprägte Personengesellschaft an einer gewerblich geprägten Personengesellschaft äh, beteiligt ist, ist das einfach schädlich äh, für die erweiterte Grundstückskürzung. Und äh, eigentlich Bottomline der Entscheidung ist, äh, die erweiterte äh, Kürzung ist unternehmensbezogen. Äh, und. Äh, bei zwei nicht geprä äh, gewerblich geprägten äh, Personengesellschaften liegen halt zwei Unternehmen vor und so hat der BfH dann halt entschieden.
2: Interessant hätte man, glaube ich, auch anders sehen können. Ihr erinnert euch an den Textport, den wir hatten hier zur Gewerbesteuer. Ja, Hätte man auch sagen können, so die Inf also ihr erinnert euch, die Infektion von unten, ja, die führt nicht dazu, dass die Gewerbesteuerpflicht dann der Vermögensverwaltenden Erträge herbeigeführt wird, ja, auf Ebene der Gesellschaft, die infiziert worden ist. Und so mit denselben Argument hätte man sagen können, jetzt auch, ja, wenn da was von unten kommt, dann geht es halt nach oben durch, aber das führt zu keinen negativen äh, Wirkungen auf Ebene der Gesellschaft. Aber man muss schon ehrlich sein, die gewerbschaftliche Kürzung ist schon auch ein bisschen anders zu so verordnen.
1: Ja, ja, klar. Und das passt natürlich auch gut hier zu dem Urteil, ähm, dass das gleiche mit einer vermögensverwaltenden Tochtergesellschaft eben genau andersrum gesehen hat. Also hier muss man eben differenzieren einfach zwischen gewerblich geprägter Tochtergesellschaft und vermögensverwaltender Tochtergesellschaft. Ja. Gut, dann bevor wir zu unserem eigentlich großen Urteil kommen, auch mit unserem äh, besonderen Interviewgast hier noch eine eine Anmerkung. Inzwischen hat der Bundesrat zu Paragraph 6A auch äh, zum, zur Grunderwerbsteuerreform Stellung genommen und ähm, hat da eben auch Äußerungen zu Paragraph 6A drin getroffen. Sehr interessant, hat nämlich gesagt so, ja, jetzt wo alles hier verschärft wird, da muss man da kommt es eben mehr auf die Konzernklausel da im Grunderwerbsteuergesetz an. Und da muss man sich doch überlegen, ob die eigentlich ausreichend ist, so wie sie ist. Und ob die nicht großzügiger gefasst werden muss, wenn der ganze Rest bei den Share-Deals so viel äh, strenger gemacht wird. Ja, und äh, auch ansonsten äh, scheint der Bundesrat hier sehr vernünftig unterwegs zu sein, denn eine Börsenklausel ist jetzt eben auch äh, da an, angeraten, ähm, sowohl für die 1 Absatz 2a als auch für 1 Absatz 2b, den neuen. Genau. Und ich glaube, damit lassen wir es bewenden und kommen, wie gesagt, zur Hauptentscheidung. Jens.
2: Ja, geht um die Abzugsfähigkeit von ähm, Kartellbußen. Ähm, das, wie gesagt, äh, hat der BfH letzten Donnerstag äh, die Entscheidung veröffentlicht. Der 11. Senat unter Vorsitz von Herrn Brandes, ähm, sehr netter Kollege. Ähm, ja, und in der Entscheidung ging es um die Frage, inwieweit eben eine von einer deutschen Behörde hier verhängte Kartellbuße steuerlich abzugsfähig ist oder nicht. Und das diskutiere ich jetzt hier gleich im Anschluss äh, mit Herrn Professor Christian Kersting, ähm, von der Universität Düsseldorf, der ausgewiesener Experte hier zu dieser Thematik ist.
1: Dazu noch ein Hinweis: Professor Kersting ist gutachterlich in einem entsprechenden Verfahren zur Abzugsfähigkeit von Kartellbußen tätig gewesen und Jens ebenfalls von der anwaltlichen Seite. Dann viel Spaß beim Zuhören.
2: Ja, heute sind wir mit einem äh, besonderen Thema hier mit unserem Textpot an Bord. Und zwar geht es um eine aktuelle Entscheidung des Bundesfinanzhofs, die erst gestern frei geworden ist, am Donnerstag. Und zwar geht es um die Frage der steuerlichen Abzugsfähigkeit von Kartellbußen. Und ja, wir haben heute die Ehre, einen wirklich herausragenden Interviewpartner hier mit dabei zu haben. Und zwar Herrn Professor Christian Kersting.
3: Hallo Christian. Ja, herzlichen Dank, Jens. Ich freue mich dabei sein zu dürfen.
2: Ja. Wir freuen uns, dass wir dich dabei haben. Und ähm, ja, Herr Kersting ist ordentlicher Professor äh, an der Universität in Düsseldorf und ähm, lehrt zum Kartellrecht. Ähm, er ist, so wie ich, ein Schüler von Herrn Professor Schön. Ja, das heißt, das Steuerrecht liegt ihm auch nicht ganz fern. Ganz im Gegenteil, ist ihm hat er sowieso sozusagen genetisch, äh, jedenfalls akademisch-genetisch, mit äh, mitbekommen. Und das zeigt sich auch in einer Veröffentlichung, die in der Entscheidung des BfH, ähm, äh, zitiert wird, Da kannst du ja vielleicht gleich mal was zu sagen, Christian. Es ähm, ist jedenfalls eine sehr umfassende Veröffentlichung, die du da zusammen mit dem Herrn Drüden ähm, verfasst hast, zu der Thematik. Und <lacht> die wird ja auch vom BfH äh, an den richtigen Stellen für den BfH zitiert. Ja, aber an den Stellen eigentlich, ja, was, weshalb wir auch dich jetzt hier äh, glücklicherweise mit an Bord haben, wenn es um die kartellrechtlichen Fragen geht, da macht sich der BfH doch dann ziemlich schlank und zitiert euch dann nicht.
3: Ja. ja, also in der Tat, das ist in gewisser Weise erfreulich, dass verschiedene Punkte des Buches dort aufgegriffen wurden, insbesondere, dass der, sich die steuerliche Steuergerichte nicht, die Finanzgerichte nicht gebunden fühlen durch die Bescheide des Bundeskartellamts und dass es dort auch nicht auf die subjektive Zielrichtung der Behörde ankommt, ob jetzt etwas abgeschöpft werden soll nach dem Willen der Behörde oder nicht. Und anschließend, auch das ist sicherlich richtig, sagt ja der BfH, dass es auf die kartellrechtliche Wertung ankommt. Ja, und wenn dann die kartellrechtliche Wertung in den Blick genommen wird, ist man doch verwundert, dass die Ausführungen, die Herr Drün und ich zu diesem Thema in unserer Publikation gemacht haben, dann nicht mehr gewürdigt werden.
2: Ja, ja, das ist eindeutig so. Aber vielleicht auch für unsere äh, Hörer nochmal, äh, was ist, worum geht's ja eigentlich? Ja, also da ähm, wurde eine Kartellbuße verhängt in einem ähm, Streit ja hier gegenüber einem Steuerpflichtigen. Ja, und der Steuerpflichtige ähm, hat halt dafür eine Rückstellung gebildet. Also die Kartellbuße wurde hier nur angedroht und, ähm, ja, und äh, nach, dem, äh, nach den allgemeinen Regeln ist das ja so, dass solche Bußen, die von deutschen europäischen Behörden hier verhängt werden, steuerlich nicht abzugsfähig sind. Es sei denn, und das beruht ja auf einer Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts, es wurde der Gewinn abgeschöpft. Ja, und die Frage war ja, und um die kreist ja alles, was heißt das eigentlich, Abschöpfung? Ja, was heißt das? Und hier war, war der Fall so, dass die Kartellbehörde gesagt hat, wir haben nicht abgeschöpft, die wurden nur angehört in dem Verfahren und gesagt, no, nein, nein, das war eine reine Ahnungsgeldbuße. Wir haben uns nur an die Leitlinien gehalten, aber abgeschöpft haben wir nicht. Und daraus hat ja die Vorinstanz, das Finanzgericht in Köln, gemacht, dass sie gesagt haben, ja, also das hat ja echte Bindungswirkung, hier auch fürs Steuerrecht. Ja, Wenn eine Behörde, auch wenn sie keine Steuerbehörde ist, sagt in einem Bescheid, ähm, wir haben nicht abgeschöpft, dann muss man das so hinnehmen und dann kann man nicht mehr über ähm, eine tatsächliche objektive Abschöpfung nachdenken. Also da ist mein Verständnis ganz klar, die, die Hürde hat der BfH hier genommen und hat gesagt, doch, doch, also hier, die Kartellbehörde kann ich einfach reinschreiben im Bescheid, wir haben nicht abgeschöpft und damit hat es dann. Sondern man muss schon gucken, ähm, anhand von objektiven Umständen ist denn abgeschöpft worden. Und da kommst ja eigentlich du ins Spiel, Christian, ja, also weil, da sagt ja mal jedenfalls, das, ist das mein Verständnis der Entscheidung, sagt der BfH, wenn sich die Kartellbehörde an die Leitlinien ähm, hält, Ja, kannst du ja vielleicht gleich was zu sagen zu den Leitlinien, worauf die beruhen und wie die funktionieren, aber wenn die sich an die Leitlinien halten und wir sonst nichts finden, dann gibt es keine Abschöpfung. Ja, Was ja im Kern eigentlich dann doch wieder eigentlich, wenn man mal ehrlich ist, ähm, hätte, ist es genau dasselbe, als wenn die Behörde sagt, wir haben nicht abgeschöpft.
3: Ja, also in der Tat. Die Leitlinien stammen ja nicht vom Gesetzgeber, sondern von der Behörde. Und wenn es auf deren Willen nicht ankommt, dann kann es eigentlich auch nicht auf die Leitlinien ankommen. Und auch die Leitlinien haben ja durchaus eine Sache im Blick, die alle unstreitig so sehen. Und das ist der Umstand, dass den Kartelltätern, die illegal erzielten Gewinne nicht verbleiben sollen. Also wenn es darum geht festzusetzen, was ist eigentlich die richtige Kartellbuße, ist auch in der, in der kartellrechtlichen Theorie und in der ökonomischen Theorie hierzu vollkommen klar, dass man die Bußen so ansetzen muss, dass der illegal erzielte Gewinn den Kartellanten nicht verbleibt. Und vor dem Hintergrund wundert es schon sehr, wenn dann in der praktischen Umsetzung versucht wird, die steuerliche Abzugsfähigkeit ähm, ja, wie soll ich sagen, zu hintertreiben, zu umgehen oder zu vermeiden. Ähm, der BfH weist ja auch an einer Stelle darauf hin, dass das allgemeine Ordnungswidrigkeitenrecht ja eine Sollvorschrift hat, wonach ähm, der illegal erzielte Gewinn abgeschöpft werden soll. Jetzt ist es so, und auch da hat der BfH nicht Unrecht, dass im Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen im Kartellrecht diese Sollvorschrift zu einer Kannvorschrift heruntergestuft worden ist. Das heißt allerdings nicht, dass im Kartellrecht es im freien Ermessen der Behörde steht, ob sie abschöpft oder nicht abschöpft. Es ist im Kartellrecht trotz dieser Kannvorschrift zwingend vorgesehen, dass abgeschöpft wird. Die Kann-Vorschrift resultiert nur daraus, dass das Kartellrecht zwei Wege für die Abschöpfung vorsieht. Entweder über die Buße, das ist die Kann-Vorschrift, oder eine Abschöpfung im Verwaltungswege. Das ist dann für den Kartellrechtler unter den Zuhörern § 34 GWB. Aber eins von beiden muss das Kartellamt machen. Entweder die Buße hoch genug ansetzen oder im Verwaltungswege abschöpfen. Wir haben da den Begriff eines, eines verbundenen Ermessens für, gefunden und gesagt, naja, wenn ich das Ermessen bei der Bußgeldfestsetzung ausübe, muss ich mir da schon überlegen, wenn ich da nicht abschöpfe, dann muss ich es im Verwaltungswege hinterher tun. In dem Fall des BfH hat das Bundeskartellamt allerdings gar nichts getan. Und das kann nicht sein, das ist vom Gesetzgeber so nicht vorgesehen.
2: Mhm. Sodass du sagst, im Grunde gibt es eine echte Divergenz eigentlich zwischen hier der Rechtsprechung des BGH und des BFH. Also da ist irgendwo ein Widerspruch in, zwischen dem Finanzgericht und dem Zivilgericht, richtig?
3: Ja. Ja, wir, also insofern ist da ein Widerspruch. Wir haben nur im Kartellrecht äh, hierzu keine ganz klare Rechtsprechung des BGH. Wir haben eine sehr, sehr deutliche Aussage des Vorsitzenden des ersten Kartellsenats beim OLG Düsseldorf, der das äh, genau so gesehen hat, dass auf die eine oder eben auf die andere Weise abzuschätzen ist. Und ähm, wir haben auch eine äh, ziemlich klare Aussage, aus dem ersten Strafsenat des BGH. Die Aussage vom OLG Düsseldorf, also des Vorsitzenden des ersten Kartellsenats dort, war allerdings kein Urteil, sondern in einer Zeitschrift und auch die seitens des Vorsitzenden des ersten Strafsenats, Herrn Raum, die war ebenfalls in der Literatur geäußert worden, sodass wir noch keine klare Rechtsprechung des BGH dazu haben. Aber noch einmal, wenn man sich die Gesetzesänderungen, die hier in den Blick genommen worden sind, die Herabstufung der Sollbestimmung, soll abschöpfen zu kann abschöpfen, ist eben im Kontext einer Erweiterung der Abschöpfungsmöglichkeiten im Verwaltungswege ergangen. Insofern lässt sich anhand der Gesetzesgeschichte und auch aus einer beachtlichen Anzahl von Literaturstimmen sehr deutlich ableiten, dass eine Abschöpfung zwingend erfolgen muss, entweder im Bußgeldwege oder im Verwaltungswege. Und dass gar nichts passiert, ist nicht vorgesehen. Zumal, und das ist auch noch ein wichtiger Punkt, das Kartellamt berücksichtigen muss, ob es abschöpft oder nicht. Sprich, dieser Paragraph des, des GWB, der die, der die Geldbuße betrifft, sieht eindeutig vor, dass wenn die Geldbuße nur ahndend sein soll, dass man dies bei der Zumessung entsprechend berücksichtigen muss. Das heißt, dann müsste das Kartellamt auch entsprechende Erwägungen anstellen und bewusst eine niedrigere Buße festsetzen, weil diese Buße eben nicht abschöpfend ist. Hm. Aber auch dazu fehlt es in aller Regel an Äußerungen im Bußgeldbescheid.
2: Genau, das ist ja nicht nur in aller Regel so. Wir haben ja uns ja mal die Mühe gemacht und das Bundeskartellamt dazu befragt. Ja, man kann ja heutzutage auf gesetzlicher Grundlage Anfragen stellen. Ja, wir haben das beim Bundeskartellamt gemacht, auch beim Bundesrechnungshof, weil uns das schon komisch vorkam, dass möglicherweise die Kartellbehörde eigentlich nie abschöpft, jedenfalls in ihren Bescheiden nie diese Abschöpfung zum Ausdruck bringt. Und dann hatten wir einfach die Frage gestellt an das Kartellamt, habt ihr eigentlich in irgendeinem Fall, Fall mal tatsächlich die Abschöpfung ausgesprochen? Und die Antwort war nein. Seit der Änderung des GWB gibt es das nicht. Ja, es wurde in keinem Fall wurde je ausdrücklich abgeschöpft. Man kann sich ja aus meiner Sicht jedenfalls kaum vorstellen, ja, weil, wenn das richtig ist, was du sagst, und das ist ja so, äh, dass der gesetzgeberische Wille darauf abzielt, dass dem Täter nicht der Vorteil verbleiben soll, dann kann man ja dem Kartellamt nicht unterstellen, dass sie hier über Jahre äh, rechtswidrig unterwegs sind, oder?
3: Ja, zumal das nicht nur vor dem Hintergrund des deutschen Ordnungswidrigkeitenrechts rechtswidrig wäre, sondern auch äh, Fragen des europäischen Kartellrechts aufwies, aufwirft. Wir müssen ja effektiv abschrecken und das Kartellrecht effektiv durchsetzen. Und das kann nicht gelingen wenn wir auf eine Abschöpfung verzichten. Denn ansonsten kann ja jeder Kartelland sich überlegen, wie hoch wird denn so eine Buße sein und das äh, zu dem ihm verbleibenden illegalen Gewinn in Beziehung setzen. Wir, jede Abschreckung funktioniert überhaupt nur dann, wenn wir zuerst den illegalen Gewinn entziehen und dann anschließend bestrafen. Alles andere funktioniert nicht. Und ähm, noch einmal, das Kartellamt ist verpflichtet, wenn es nur ahndet, und das hat es ja wohl nach eigenem Bekunden getan, es hat ja nach eigenem Bekunden nie abgeschöpft, also hat es auch immer nur geahndet, ist es verpflichtet, die Ahndung, die ausschließliche Ahndung, bei der Zumessung entsprechend zu berücksichtigen, hätte also in jedem Bescheid sagen müssen, wir ahnden nur, das haben sie regelmäßig gesagt, aber sie hätten auch sagen müssen, und weil wir nur ahnden, verzichten wir auf eine Abschöpfung, die ansonsten in so und so solcher Höhe angefallen wäre, damit man die Buße entsprechend nachvollziehen kann. Und da fehlt es in den Bescheiden an einer entsprechenden Aussage zu.
2: Aber würde man da nicht sagen, wenn man jetzt hier mit dem BfH, also nicht Kartellbehörde wäre, würde ich doch sagen, na ja, also wir haben die Leitlinien schon genauso so ähm, äh, formuliert, ja, die berücksichtigen im Grunde das schon, also die fehlende Abschöpfung, ja, weil wir das ja äh, nie machen. Das muss ich da auch nichts mehr zusagen. Wäre das richtig?
3: Das sehe ich nicht so. Also zumal die Leitlinien, ich habe sie jetzt nicht mehr genau vor mir liegen, aber die Leitlinien sagen ja nicht, dass sie nur ahnden wollen. So ist das. Mhm. Sondern die Leitlinien beziehen ja auch ganz bewusst tatbefangenen Umsatz mit in die Bemessung der Geldbuße mit ein. Jetzt kann man natürlich sagen, und das sagt der BfH wohl so, dass damit nur die Schwere des Vergehens, berücksichtigt werden soll. Allerdings scheint mir das eine Überlegung, die im ganz allgemeinen Bußgeldrecht wohl passt, aber nicht mehr passt, wenn es um ja, Wirtschaftsordnungswidrigkeiten geht, durch die unmittelbar ein Gewinn erzielt wird. Dann muss man meines Erachtens zwingend die Buße so hoch ansetzen, dass dieser Gewinn entzogen wird.
2: Ja, das ist richtig, weil ja die Tat darauf abzielt, mir Gewinn zu erzielen, typischerweise. Ja. So ist es.
3: Nicht? Die, die Tat will den Gewinn erzielen und er wird ja auch unmittelbar durch die Tat im Grunde erzielt. Und dann muss dann auch die Buße entsprechend festgesetzt werden. Mhm. Ähm, jetzt will ich, wie soll ich sagen, selber intellektuell redlich sein und sagen, da gibt es natürlich ein
1: mögliches
3: Gegenargument. Und das Gegenargument wäre, dass die Abschöpfung hinterher durch die Geschädigten erfolgt, indem die Schadensersatz geltend machen. Aber auch das überzeugt nicht, weil das Kartellrecht hier sehr deutlich macht, dass die Entschädigung, die hinterher im Privatrechtswege erzielt werden kann, eine Erwägung ist, die später kommt. Für den Fall der Abschöpfung im Verwaltungsrechtsweg sagt das Gesetz, es ist auch dann abzuschöpfen, wenn womöglich Schadensersatzansprüche geltend gemacht werden. Und wenn diese dann tatsächlich geltend gemacht werden, ja, dann ist der Abschöpfungsbetrag an den Katalanten zu erstatten. Das zeigt also ganz deutlich, dass die Erwägung private Rechtsdurchsetzung im Nachhinein erst einmal keine Rolle spielen soll. Und das ist auch richtig. Denn wir wissen ja nicht, kommt es überhaupt dazu, und in welchem Umfang kommt es zu einer privaten Rechtsdurchsetzung, die auch Abschöpfungswirkung hätte? Das steht völlig in den Sternen und insbesondere bei sogenannten Streuschäden, die letztlich eine Vielzahl von kleinen Verbrauchern treffen, ist es auch illusorisch, dass ähm, diese letztlich effektiv durchgesetzt werden können. Wenn man mal an so etwas wie ein Zuckerkartell denkt, dann ist ja jeder Mensch im Grunde, der in dem geografischen Einzugsbereich des Kartell lebt, geschädigt. Und dann ist nicht davon auszugehen, dass jeder für, was weiß ich, fünfeinhalb Cent einen Anspruch geltend macht. Sicher nicht. Ja, und deswegen ist es eben sinnvoll zu sagen, wir schöpfen erst ab durch Buße oder im Verwaltungsweg. Und wenn dann hinterher Schadensersatzansprüche gestellt werden und effektiv durchgesetzt werden, ja, dann kann man den Abschöpfungsbetrag ja an den Katalanten wieder auszahlen. Mhm. So sieht das Gesetz das vor. Aber zwingend ist zunächst die Abschöpfung. Tja,
2: ja, ich stimme dir zu. Ja, die Frage ist natürlich nur: Jetzt hat äh, der 11. Senat gesprochen, der 4. Senat hat sich damit schon mal beschäftigt, der 1. Senat. Äh, vielleicht auch, wie ist das zum 11. Senat gekommen? Ja, Herr Brandes, äh, Senator Kollege und Richter am Bundesfinanzhof, ist ja Vorsitzender dieses Senats geworden und dem Vernehmen nach hat er diesen Fall vom ersten Senat in Anführungszeichen geerbt und ähm, ja deswegen sind wir jetzt hier beim elften Senat. Ähm, man kann natürlich für die Steuerpflichtigen äh, sagen und man wird ihnen auch raten, ähm, äh, diese Frage natürlich weiter zu verfolgen und nochmal zu challengen, also diese Rechtsfrage ja, vom ersten und vierten Senat. Aber die Frage ist natürlich die, ähm, was ist, wenn alle Senate sich dem anschließen? Ja, Gibt es dann noch Rechtsschutz für den Steuerpflichtigen, ja, um auch diesen Widerspruch ja, auch zum BGH
3: einmal aufzulösen? Ja, also ich bin etwas verzweifelt, was das angeht, weil irgendwie der Eindruck entsteht, wenn der BFH hier nicht hilft, dann fällt der Steuerpflichtige und der Bebußte irgendwie in eine Lücke herein. Man stellt sich ja die Frage, wie habe ich als Rechtsunterworfener, als ich hoffe reuiger Kartelland die Möglichkeit, hier dafür zu sorgen, dass ich fair behandelt werde. Sonst müsste man hinterher zu den Bußgeldbescheid erstmal angreifen und sich überlegen, mit welcher Begründung mache ich das eigentlich. Man wird sich ja kaum hinstellen können und sagen können, liebes Kartellamt, du hast jetzt nur geahndet, ich möchte bitte, dass du außerdem noch eine äh, Abschöpfung draufsetzt und es bittet ja keiner um einen noch höheren ja. äh, Bescheid. Andersrum, man kann natürlich, und das wäre richtiger, auch sagen, liebes Kartellamt, ich wende mich gegen diesen Bescheid und verlange, ähm, dass eine Ahndung, äh, dass ausgesprochen wird, dass nicht nur geahndet, sondern auch abgeschöpft wird. Mhm. Das Problem ist nur, wenn man das versucht, dann äh, hat man häufig Schwierigkeiten, äh, wie soll ich sagen, äh, das Kartellverfahren zügig zu beenden. Und ähm, äh, man hat auch in der letzten Zeit häufig das Problem gehabt, wenn man einen Bescheid angegriffen hat, dann läuft das Ganze zum Oberlandesgericht hin und wird im Grunde neu verhandelt. Und das Oberlandesgericht Düsseldorf hat in der letzten Zeit häufig die Geldbußen drastisch erhöht. Zum Teil wurden die versechsfacht. Und wenn man damit rechnen muss, dass man, wenn man den Bescheid des Kartellamtes angreift, hinterher in einem völlig neu aufgerollten Verfahren die sechsfache Geldbuße bekommt, dann ist es schwierig, an der Stelle mutig, um effektiven Rechtsschutz zu bitten. Sprich, ja. es bleiben nur die Finanzgerichte, Denen man dann sagt, Na ja, das Kartellamt hat zwar gesagt, ich habe nicht abgeschöpft, aber letztlich ist das, wie Herr Drün und ich das in dem Buch bezeichnet haben, eine Protestatio facto contraria, also eine Aussage, die äh, mit den Fakten nicht ganz in Einklang zu bringen ist. Und äh, wir müssen darüber hinwegsehen, was das Kartellamt da gesagt hat. Und genau das hat der BFH ja getan. Er hat ja darüber hinweggesehen und gesagt, darauf kommt es nicht an. Den Schritt ist er gegangen und jetzt bleibt nur sehr zu hoffen, dass bei der nächsten Gelegenheit der BFPA sich die Zeit nimmt, sich in die kartellrechtlichen Hintergründe einzuarbeiten. Das entsprechende Buch liegt ihm offensichtlich vor, denn er hat es mehrfach zitiert.
2: <lacht> ja, ich kann dir nur uneingeschränkt zustimmen. Ja. Aber die Frage ist natürlich für die Kollegen, die dieses Verfahren jetzt geführt haben, das jetzt beim BfH war, gibt es denn für die noch eine Chance? Ja? Und was jetzt, nachdem wir so sprechen, was eine Tendenz sein könnte, man kann natürlich Verfassungsbeschwerde dagegen einlegen, aber mit welchem Argument? Das Argument könnte vielleicht sein, dass der gesetzliche Richter hier entzogen worden ist, weil vielleicht hätte der BfH, das dem gemeinsamen Senat der obersten Gerichte vorliegen müssen, ja? dass er sich mit dem BGH mal an einen Tisch setzt und sagt, wie wollen wir das jetzt eigentlich entscheiden? Ja? Wollt ihr das machen? Sollen wir das machen? Und wenn ja, wie? Ja, also das wäre vielleicht richtig gewesen und vielleicht kann man eben auf dem Weg auch noch äh, über den Entzug des gesetzlichen Richters, brainstormen jetzt ja nur ein bisschen, äh, ja. äh, etwas gewinnen. Ja? Ich weiß nicht, wie du das siehst.
3: Also ich bin für jede Möglichkeit, das Ganze noch einmal einer weiteren Überprüfung zuzuführen. Wenn wir zum gemeinsamen Senat der obersten Gerichtshöfe wollen, brauchen wir natürlich eine Abweichung von einer anderen Entscheidung. Ich habe leider keine kartellrechtliche klare Entscheidung hierzu vor Augen. Wir haben Aussagen von mit dem Kartellrecht befassten Richtern. Allerdings sind das Aussagen in der Literatur und äh, keine entsprechenden Urteile, von denen man jetzt sagen könnte, dass der BGH, der, Entschuldigung, der BFH abgewichen wäre. Ähm, deswegen sehe ich den Weg, ähm, den, den Weg da zum, zum, zum gemeinsamen Senat äh, noch nicht. Aber ja, notfalls bleibt zu hoffen, dass das Verfassungsgericht sich die Sache ansieht und sagt, dass es hier dann doch zu einer ähm, ja, unzulässigen Belastung der Steuerpflichtigen kommt, der einmal mit der Abschöpfung leben muss und dann auf den abgeschöpften Betrag auch noch die Steuern zahlen muss.
2: Ja, so ist das. So. Ich meine, da gibt es ja hinreichend Rechtsprechung, da ist ja auch das Gesetz geändert worden. Vielleicht noch eine, eine Frage, Christian, wenn wir mal unterstellen das ist hier richtig, was der BFH gesagt hat, ja, dass er sagt, also wenn nur die Leitlinien angewendet werden, ist das immer Ahndung, ja, und, äh, aber, äh, ich verstehe den BFH auch so, dass er sagt, in Einzelfällen, ja, kann man das auch anders sehen. Also wenn wir hier mal in die Texte von 31 folgende der Entscheidung ja. einsteigen, da steht ja, aus der Bußgeldzumessung ergeben sich jedoch keine Anhaltspunkte für eine Abschöpfungswirkung, sodass man daraus doch schließen muss, dass wenn sich aus der Bußgeldzumessung oder aus dem Drumherum Anhaltspunkte für eine Abschöpfung ergeben, kann es doch tatsächlich eben auch noch eine Abschöpfung geben. Und die Frage ist nur, was kann das sein, ja? Wie kann man sich das vorstellen? Was muss ich da finden?
3: Also ich bin sehr einverstanden mit der, mit der Lektüre dieser entsprechenden Randziffern. Ich meine auch in etwas späteren Randziffern 39, 40 kann man das auch noch mal so herauslesen, dass es sehr einzelfallabhängig sein kann. Und man wird sich dann anschauen müssen, was genau passiert ist. Vielleicht ist es eine, ein, 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 ein entsprechender Hinweis auf eine Abschöpfungswirkung, wenn der komplette Gewinn entzogen wird. Ja. Denn was soll denn dann noch äh, übrig bleiben und eben nicht abgeschöpft sein? Aber äh, noch einmal, so wie der BfH das macht und sagt, es könnte dann noch äh, entsprechende äh, aus dem Einzelfall äh, zu entnehmende Hinweise geben, da frage ich mich dann wieder, ob das nicht doch ein verstecktes Zugehen auf die äh, subjektive Intention der Behörde ist, die er zuvor abgelehnt hat. Und zu Recht abgelehnt hat. Wenn wir, auf die, ja, wenn wir auf die subjektive Intention verzichten, dann kann es im Grunde nur auf die objektive Wirkung ankommen. Und da muss man ja sagen, wenn ich jemandem Geld wegnehme, dann schöpfe ich ab. Dem tut es erst, also ich nehme Geld weg und das wird jeder in seine Kalkulation einbeziehen. Dann ist der Gewinn weg. Und richtig weh tut es erst dann, wenn die Buße über die Gewinnabschöpfung hinausgeht. Denn dann spüre ich erst die Ahndung. Solange ich die Buße aus dem Gewinn, den ich nicht abgeschöpft bekomme, bezahlen kann, kann ich weiterhin fröhlich Kartelle bilden. Deswegen meine ich, jedes Geld, was ich wegnehme mit Bezug auf eine Kartelltat, ist zunächst Abschöpfung. Ganz objektiv, ohne dass ich auf irgendeine subjektiven Willen der Behörde zurückgreife und erst wenn ich an der oberen Grenze bin und den kompletten Gewinn weggenommen habe, dann kann es überhaupt erst eine Ahndung geben und ich meine, so will es auch das Gesetz und wenn man schon auf irgendeinen Willen abstellt, sollte es der Wille des Gesetzgebers sein und der sagt eben nicht kann, sondern er sagt eindeutig, es muss abgeschöpft werden und sagt nur, das kann man über, die Bu über das Bußgeld machen oder man kann es im Verwaltungswege machen. Aber wenn es im Verwaltungswege nicht gemacht wurde, ja, dann muss die Abschöpfung wohl im Bußgeld stecken.
2: Ja, ich stimme zu. Das ist ziemlich klar. Und im Grunde, wenn man den Gedanken weiterführt, das, du kommst ja fast im Grunde zu einer Art Umkehr der Beweislast. Und auch die Frage, die das Gericht an das Bundeskartellamt gestellt hat, hätte eigentlich eine andere sein müssen. Das Gericht hätte nicht fragen müssen, habt ihr abgeschöpft? Fragezeichen, sondern hätte fragen müssen, aus welchen Gründen habt ihr nicht abgeschöpft? Ja
3: und dazu hätten wir was hören müssen. Ja, und ja oder? Ja. Aus welchen Gründen habt ihr nicht abgeschöpft? Und der einzige Grund, den es dafür geben kann, ist: Wir haben es im Verwaltungswege nach 34 GWB gemacht. Mhm. Und das hat das Amt nicht. In diesem Fall, der, den der BFH da wohl entschieden hat. Ich habe zumindest den Sachverhalt nicht so gelesen, dass da noch eine Abschöpfung im Verwaltungswege im nein, nein, Raum gab's steht.
2: Nein, gab es nicht. Nein, nein gab es nicht. nicht nein, nee, nee, ich habe das auch so verstanden. Ja, also ganz großartig. Ich glaube, so ähm, äh, die wesentlichen Themen hast du wirklich sehr schön pointiert, gerade äh, nochmal zusammengefasst. Und äh, ja, man kann sich ja. in, in der Tat nur wünschen, dass äh, dem BfH nochmal so ein Verfahren, man kann fast sagen, vor die Flinte kommt und, ja. ähm, und ähm, sich dann auch mit den kartellrechtlichen äh, Bezügen intensiver auseinandersetzt. Also ich danke dir ganz herzlich, dass du dir die Zeit genommen gern. hast. Du bist ja auch ein viel, viel beschäftigter Mann.
3: <lacht> Nein, also das, äh, sehr gerne. Ich muss auch sagen, es ist halt wirklich unbefriedigend, wenn man äh, als Rechtsunterworfener da in diese, in, in diese Lücke zwischen dem Kartellrecht einerseits und dem Steuerrecht andererseits fällt und man da äh, zwischen Hammer und Amboss einfach gar keine Chance hat, etwas zu tun. Eine Seite wird sich dem Ganzen jetzt mal annehmen müssen und dafür sorgen müssen, dass es letztlich auch fair ist, so wie das Verfassungsgericht es ja auch verlangt hat.
2: Ja, ein kann man schon sagen, schönes Schlusswort. Danke dir ganz herzlich. <lacht> Sehr gerne.